0: Cadê as feministas?
1: Cadê as feministas? Feminista Cadê? É as feministas. Feministas. feministas? Cadê as
0: feministas? Cadê as feministas? Cadê, Cadê as feministas?
2: feministas? Cadê as feministas? Cadê as, feministas? Feministas. Cadê as, feministas? Cadê as
3: feministas? feministas? 2018 começou intenso. Janeiro foi marcado por tantos acontecimentos e polêmicas que foi difícil destacar somente cinco notícias para comentar aqui no olhares. Tivemos manifestação do Globo de Ouro contra o assédio Fórum Econômico Mundial presidido por mulheres pela primeira vez em 48 anos. E no Brasil, enquanto o Ministro da Educação homologava o uso do nome social nas escolas, uma antiga reivindicação dos grupos LGBTQ, um MC lançava um funk com apologia ao estupro. Entre avanços e retrocessos foi um mês bastante fértil para discussões. Falando de Brasília, eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Eu sou a Luísa Arruda, bibliotecária e aspirante à psicóloga,
0: direto de São Paulo. Vamos para a pauta, Luísa? Vamos lá Apologia ao Estupro. O lançamento de Surubinha de Leve, do cantor de funk, MC Diguinho, causou revolta nas mídias sociais. A letra da música sugere claramente o abuso contra a mulher, quando diz Taca bebida, depois taca, pica e abandona na rua. O caso despertou a discussão por quem cita esse tipo de atitude em quem ouve. A polêmica gerou tal comoção que redes de streaming de música retiraram Surubinha de Leve do catálogo. Lembrando que composições depreciativas tendem a banalizar o ato do estupro e, com isso, normalizar as atitudes. Segundo dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano passado, o Brasil registrou, em média, 135 estupros por dia em 2016. Foram 49.497 casos no total.
3: Mudanças de paradigma. O Citigroup anunciou que vai averiguar, publicar e tomar medidas para acabar com as diferenças salariais entre homens, mulheres e minorias nos Estados Unidos e outros dois países. A medida se deve a uma proposta apresentada pela acionista Arjuna Capital, com sede em Boston, e é a primeira do tipo a ser tomada por um grande banco americano. Como ação objetiva, a instituição aumentará a remuneração de mulheres e minorias nos Estados Unidos, e também nos casos em que os aumentos forem justificados para acabar com a desigualdade. Outra proposta é fazer análises similares nos países onde seus mais de 200 mil funcionários trabalham. Uma mudança de paradigma importante aconteceu também no Fórum Econômico Mundial. A composição da presidência do encontro que aconteceu entre os dias 23 e 26 de janeiro em Davos, na Suíça, foi inusitada. Todas as sete cadeiras estavam ocupadas por mulheres. A reunião é vista como uma plataforma única para definir a agenda mundial no início de cada ano e abordou questões como o movimento hashtag MeToo, que significa eu também, em um painel intitulado Gênero, Poder e Enfrentar o Assédio Sexual. Esta foi a primeira vez em 48 edições que o evento foi co-presidido exclusivamente por mulheres que são 21% dos 3 mil participantes, entre bilionários, empresários, banqueiros, representantes de ONG e chefes de Estado e até estrelas de Hollywood. Nome social
0: nas escolas Uma reivindicação antiga dos grupos LGBTQ finalmente foi atendida no dia 17 de janeiro. O ministro da Educação Mendonça Filho homologou o uso do nome social nas escolas de educação básica de todo o país. Com a mudança, os estudantes poderão solicitar que as escolas usem seus nomes sociais, e não os que constam no RG, em documentos de identificação, listas de presença e outros documentos oficiais. Segundo o MEC, a resolução busca propagar o respeito à identidade de gênero e minimizar estatísticas de violência e abandono da escola em função de bullying, assédio, constrangimento e preconceitos.
3: Essa notícia é muito legal, né, Luiz? Porque a gente comentou sobre isso no, no episódio de identidade e transgênero, né?
0: Sim, finalmente agora ter respeito no espaço social, né?
3: Pois é, e tem mais notícia boa, os fraudários inclusivos, uma ideia simples e revolucionária. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, determinou a instalação de fraudários nos banheiros públicos, incluindo os masculinos. A norma municipal foi apresentada como mais um passo rumo à igualdade de gênero. O prefeito disse ainda que os pais já não terão desculpa para não compartilhar a tarefa. Esse é o século 21 e os homens também trocam fralda, afirmou Bill ao assinar a lei. E a cidade de Nova York não está sozinha nessa iniciativa. Esse ano uma lei similar passou a vigorar na Califórnia Exigindo que os organismos públicos municipais e estaduais instalem trocadores acessíveis para homens e mulheres. Restaurantes, cinemas e outros lugares abertos ao público também deverão cumprir o requisito. Em São Paulo, o prefeito João Dória sancionou em novembro passado uma lei similar que exige fraudário acessível a homens em shopping. Aqui em Brasília, eu já vi. Alguns fraudários em shopping acessível fora do banheiro, sem ser no banheiro feminino ou masculino, sabe?
0: Já já vi lá também. Aqui em São Paulo eu ainda não vi em lugar nenhum, mas tá dizendo que a lei existe, né? Vamos acompanhar. Publicidade de bebidas alcoólicas. Essa foi uma das minhas notícias preferidas. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, lançou uma série de regras para os anunciantes de bebidas alcoólicas. Entre elas, o fim do apelo à sensualidade nas propagandas. O objetivo é acabar com a exploração e objetificação do corpo feminino em campanhas publicitárias, para a venda de cerveja e outros etílicos. Outras recomendações são não induzir o consumo exagerado ou irresponsável, não associar o consumo de bebidas alcoólicas a um sinal de maturidade, coragem pessoal, êxito profissional ou social, ou capacidade de proporcionar ao consumidor maior poder de sedução. Não recomendar a bebida em razão do teor alcoólico ou de seus efeitos sobre os sentidos. Isso aí sim vai propor uma mudança cultural, viu? Um dos países que mais consomem cerveja no mundo.
3: Pois é, eu achei bacana também a questão da representação da mulher nessas propagandas, né? Porque a gente é tão objetificada nessas propagandas. Justamente. Eu já vi
0: algumas já com um discurso bem diferente. Achei bem bacana. Ah, eu também,
3: é, eu também vi umas no verão agora. Bem interessantes. Mais de galera, sabe? Sem essa pegada aí de sexualização. Demorou. Você falou a sua notícia preferida. Agora eu vou falar a minha. É, nesse mês, a primeira mulher negra tomou posse no Itamaraty e ela é do Piauí. No dia 15 de janeiro, Luana Alessandra Roeder tomou posse no Itamaraty após a aprovação no concurso público do Instituto Rio Branco. Ela é a primeira mulher piauiense e negra a conquistar tal façanha e pretende seguir carreira diplomática. Cara, muito parabéns para ela. Assim. É muito legal ver que finalmente mulheres negras estão alcançando esses cargos tão importantes. Sim, grande motivo
0: de orgulho para gente. E janeiro também é o mês de aniversário de Simone de Beauvoir, a famosa feminista, escritora e filósofa existencialista do século XX. A autora lançou ao todo 21 livros e celebraria 110 anos no dia 9. Mas a gente segue celebrando tudo o que ela nos ensinou, toda essa teoria que a gente baseia tanto do nosso ativismo.
3: É, Simone Beauvoir é uma, é uma fonte de inspiração para todos nós feministas né Luiz? Demais e vamos para a cereja do bolo, Globo de Ouro é, a repercussão do Globo de Ouro foi fantástica esse ano para denunciar o assédio sexual sofrido pelas mulheres em Hollywood, elas chegaram ao tapete vermelho usando preto e eles usando broches em apoio ao Time's Up um fundo criado por atrizes para assistência a vítimas de assédio e abuso. Nossa, e as mulheres estavam fantásticas, inclusive. Nossa, demais. Muito elegantes. E a atriz Natalie Portman, que apresentou o prêmio de melhor diretor, fez questão de lembrar que a premiação não indicou nenhuma mulher para a categoria. E a Oprah Winfrey, que recebeu o prêmio Cecil B. De Maio, pelo conjunto da obra, discursou sobre a força das mulheres, assédio sexual e racismo. Cara, foi um discurso digno de aplausos de pé. Foi fantástico.
0: Foi muito emocionante. E outro ponto que merece destaque foi a premiação da série Big Little Lies e do filme Três Anúncios para o Crime que foram os principais ganhadores do Globo de Ouro 2018, com quatro troféus cada. A forma da água que liderava as indicações saiu com os prêmios de melhor direção do Guilherme Del Toro e a melhor trilha sonora. Na televisão, The Handmaid's Tale foi a melhor série dramática e rendeu a Elizabeth Moss o troféu de melhor atriz.
3: Para lembrar, a série Handmaid's Tale foi citada no episódio de Feminismo e Direitos Humanos, que nós gravamos, eu estava começando a assistir a série, inclusive, é uma série bem difícil de ser assistida, com muitas questões é, difíceis, viu, de, de lidarmos.
0: Sim, tem também um texto da nossa colaboradora Lígia no site
3: sobre a obra e vale a pena visitar, viu. Mas apesar de todos os protestos e discursos maravilhosos, a Associação de Imprensa Estrangeira, nesse mesmo Globo de Ouro, homenageou Kirk Douglas, que estuprou a atriz Natalie Wood quando ela tinha 14 anos e premiou o ator acusado de violência doméstica Gary Oldman e o assediador James Franco, que costuma pedir fotos nuas de menores de idade. É, quando a gente sabe
0: dessas coisas, né a obra também para de ter graça. E não foi só a associação de imprensa que passou a mão na cabeça dos assediadores. Logo após o evento, 100 francesas, entre artistas e acadêmicas, assinaram um manifesto publicado pelo jornal Le Monde, alertando para o que chamam de novo puritanismo, diante das recentes denúncias de assédio sexual na indústria do entretenimento. Logo após a repercussão negativa da carta, a atriz Catherine Deneuve, uma das signatárias que defendeu que os homens deveriam ser livres para flertar, pediu desculpas às vítimas de assédio sexual
3: que se sentiram agredidas pelo texto. É o mínimo, né? Nossa, eu fiquei pensando em quantos gatilhos essa mulher deve ter estourado nas mulheres vítimas de assédio com o texto dela, sabia?
0: É, e pensar que acontece
3: lá fora e sempre tem alguém aqui no Brasil para fazer igual, né? O que é bom e o que é ruim. Aqui no Brasil, o constrangimento ficou por conta da escritora Danusa Leão, que disse que é ótimo passar em frente a uma obra e receber o elogio. E que é, abre aspas... Doloroso saber que uma mulher pode fazer uma acusação e tirar o emprego de um homem, fecha aspas, definindo as denúncias como uma caça às bruxas. Claramente, ela não sabe o que foi a caça às bruxas e, pelo visto, ela também não tem noção nenhuma de que isso é assédio, né? É, vamos mandar para ela o link do Chega de fio-fio. Pois é. E nesse
0: mês, nós participamos de um crossover no Conexão Feminista um canal do YouTube que tem uma pauta muito bacana e abriu esse espaço para falarmos sobre o ativismo na web e a ação que promovemos no ano passado. Vamos deixar o link neste post para vocês darem uma conferida, ok?
3: Nossa, eu amei participar do con Conexão Feminista.
0: Ficou com gostinho
3: de quero mais. Ficou, a gente espera que a Elô chame a gente de novo para conversar.
0: E logo ela participa do Olhares também, hein?
3: Pois é. E vamos para o comentário do mês que nós mais gostamos.
0: O Fagner Coelho comentou o episódio da retrospectiva. Ele disse... Oi, meninas. Sobre a palavra sororidade ser uma das mais buscadas, eu não tenho certeza. Mas acho que tem a ver com o quanto tema feminismo está sendo debatido. E um exemplo disso é que essa semana encontrei um dos vigilantes do serviço de saúde onde trabalho buscando feminismo no Google. Acho que sororidade acaba sendo buscado junto. Foi meu primeiro programa e estou gostando bastante. Ele comentou no Facebook... E a gente observou que muitos ouvintes chegaram pela retrospectiva e isso deixou a gente muito feliz.
3: Pois é, e eu também fiquei muito feliz com o comentário dele, porque a gente sabe que é, as palavras do feminismo elas vão puxando umas às outras também, né? Exatamente. Mulheres Podcasters. Mulheres Podcasters é uma hashtag criada pela iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho das mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E o Olhares Óbvio, Apoia essa iniciativa.
0: Nesse episódio, nós convidamos as meninas do ponto G para falarem um pouco mais sobre a hashtag, sobre o programa ponto G e nos dizer onde estava o programa ponto G no
2: mês de janeiro quando perguntaram, cadê as feministas? Olá, eu sou a Ira Croft, apresentadora do podcast .g, um programa sobre mulheres para falar com todos os gêneros. Oi, gente, eu sou a Juliana Pons,
1: eu também sou do podcast .g e o nosso intuito é mostrar para vocês histórias de mulheres importantíssimas que por algum motivo, que a gente não sabe qual, né, ficaram encobertas. E agora a gente quer mostrar tudo isso para vocês. Oi, gente, eu sou a Lili Ribeiro e no Ponto G a gente fala e conhece mulheres que contribuíram muito
2: mais é, para a nossa vida do que a gente pensa. É isso aí. No Ponto G nós queremos esclarecer, mostrar, dar nossas opiniões e principalmente informar sobre a vida dessas mulheres e inspirar para que você conheça e procure mais informações sobre elas, venha conversar com a gente, troque ideias sobre essas mulheres e como elas impactaram a sociedade e as nossas vidas. Também, junto com o podcast.g, nós criamos a hashtag Mulheres Podcasters. Mas essa hashtag ela não é do.g, ela não é nossa. Nós criamos porque nós queríamos que mais pessoas encontrassem programas feitos por e com mulheres através de um buscador. Então, criamos essa hashtag para quê? Para que a pessoa, através dela, procure mais programas com mulheres. É para facilitar a sua vida e a nossa vida, divulgando mais podcasts.
1: Ela serve também para incentivar que outras meninas comecem a produzir conteúdo também, né? Nós recebemos, inclusive, essa semana, uma mensagem de uma garota dizendo eu mostrei o ponto G para uma amiga minha e agora ela quer começar a gravar. E é exatamente isso que a gente também quer com a hashtag. A gente quer que mais meninas venham para cá para esse lado lindo da força. Que lindo! E por outro lado, você ouvinte, tanto menino quanto menina, que quiser achar programas que são produzidos por mulheres
2: sobre mulheres é só buscar pela hashtag. É isso daí quando você ouvir um programa com feito ou com a participação de alguma mulher e você quiser divulgar no Twitter, no instagram até mesmo no Facebook, coloque a hashtag mulheres podcasters Se você mulher podcaster quer conhecer mais mulheres, quer divulgar, quer trocar ideias, clique na hashtag e encontre mais mulheres podcasters. E você, ouvinte, que quer encontrar esse programa, você também pode clicar. Olha só, essa hashtag dá para fazer tudo. Tudo. Dá pra você lavar a louça com essa hashtag. E temos aqui, meninas, uma pergunta do programa que a gente tem que responder para elas colocarem no programa. Onde estava o ponto G no mês de janeiro quando perguntaram Cadê as feministas? <risos> Bem, o Ponto G no mês de janeiro, no mês de fevereiro e vai acontecer todos os meses desse ano, o Ponto G estava preparando planos benignos de sorte, de trabalho, de felicidade para o ano todo com o calendário feminista, com as nossas amigas podcasters, preparando coisas maravilhosas para cada ouvinte ter um ótimo conteúdo no seu feed, toda semana e temos um pequeno uma pequena novidade
1: teremos novos conteúdos e teremos mais mulheres negras grav... gravando com a gente
2: dun, 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 dun. só um pequeno spoiler
1: olha que maravilha hein nós estávamos também pensando em novas séries lá pro nosso Twitter. Se você não segue a gente, aproveita lá, hein? Arroba, programa, nós temos a série Retratos, que mostra para você mulheres maravilhosas. Você, nós temos também a série Inovações, que mostram grandes inventos também. Pensados por meninas. Nós também temos a série Sétima Arte. Você quer assistir alguma coisa feita por mulheres? É lá que você vai encontrar uma dica.
2: E é isso. Cadê as feministas? Estamos aqui. Fe Feministando. <risos> <risos> Produzindo conteúdo. Fazendo o que nós podemos para melhorar a nossa sociedade. Ainda mudamos alguma coisa? Eu não sei. Mas não vamos desistir, não é mesmo? É isso mesmo. Exatamente. Beijo para você, ouvinte do Olhares Podcast. Beijo, gente. Continue acompanhando esse programa. Conheça o nosso programa. Conheça outros programas e outras mulheres podcasters. Incentive a presença
3: feminina na mídia. Incentive o ativismo na web. Obrigada, meninas, pela participação. E você, ouvinte, caso tenha interesse em conhecer mulheres podcasters, acesse a hashtag mulherespodcasters, tudo junto. E caso queiram nos ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera... Compartilhe esse programa com a hashtag Mulheres Podcasters e ajude a divulgar o trabalho feito por mulheres na mídia podcast. Gostou do programa? A proposta do Cadê as Feministas
0: é selecionar e comentar sobre o ponto de vista feminista as notícias do âmbito nacional e mundial. Mas, infelizmente, é inviável debater todas as notícias relacionadas à nossa temática.
3: É, só para pontuar, nesse mês nós conseguimos coletar 11 notícias sobre abusos, seis sobre morte de mulheres, sem contar os números de abuso e violências contra meninas que são invisibilizadas pela mídia e também a Marcha das Mulheres de 2018 ocorrida nos Estados Unidos, repetindo, né, Luíse, a marcha que aconteceu no ano passado.
0: Sim, vamos ficar atentos. Todos os movimentos que nós destacamos ano passado vão ocorrer esse ano novamente, então vamos trazer tudo isso à tona. E nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir nosso pódio até aqui. Muito obrigada! E se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer crítica ou sugestões, aqui vão os nossos canais.
3: Twitter, Facebook e Instagram é olharespodcast. O nosso site é olharespodcast.com.br. Nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. olharespodcast.com.br. O Caderia Feminista sai todo
0: dia primeiro do mês. Então, acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook, fiquem atentos e atentas ao que compartilhamos por lá, hein?
3: E se você quiser ser notificado sempre que um novo episódio do Olhares sair, assine o nosso feed e também nos ajude a divulgar o podcast classificando no iTunes.
0: Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
3: Obrigada, pessoal. Beijo. Créditos. A apresentação, Aline Hack e Luísa Arruda. Pesquisa e pauta Nayara Machado, Lígia Lila e Fabris Martins. Edição Marconi Saraiva.